0: Attendez un peu, Noc, est-ce que j'ai oh bien mal. entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est bien gueule Chut. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours très heureux de vous retrouver à chacun de mes voyages temporels, en compagnie bien évidemment des artistes qui nous font le plaisir de venir parler avec nous de leur carrière, de leurs anecdotes, mais aussi et surtout de musique. Et oui, L'Oreille du Temps, c'est avant tout une émission qui donne la parole aux artistes et qui leur offre la possibilité de parler en toute liberté des moments importants de leur carrière artistique respective. Alors bien évidemment, des artistes d'horizons divers avec des styles et des parcours très différents nous ont déjà fait l'honneur de leur présence dans les épisodes précédents. Mais l'artiste d'aujourd'hui, que je vais donc vous présenter, possède un profil réellement atypique et je suis vraiment très content de pouvoir vous partager son univers dans ce nouvel épisode. Vous êtes prêts Le décollage est imminent. Aujourd'hui, je vous propose de franchir les frontières de notre beau pays et de partir en direction de la magnifique île de la Réunion pour faire la connaissance de la très talentueuse Justine Mauvin. Son nom vous dit quelque chose Pas de panique, c'est normal. En effet, malgré son jeune âge, Justine possède un CV déjà bien fourni, puisqu'en plus de sa carrière musicale, elle a également passé plusieurs années dans le sport à haut niveau en tant que surfeuse professionnelle. Et elle a même remporté de nombreuses compétitions. Championne d'Europe, double championne de France, Justine a également été classée 3 mondiale de longboard en 2016. Cependant, après plusieurs années à surfer sur les plus belles et plus grandes vagues du monde, Justine va décider de mettre un coup de frein aux compétitions pour se concentrer sur sa carrière musicale. Après divers projets sous son nom tout d'abord, puis en adoptant le nom de scène Sibou Manai, elle a réussi au fil des années à faire évoluer sa musique et à développer son propre style et univers artistique. Après de nombreux concerts réalisés un peu partout en France ou sur l'île de la Réunion, des premières parties d'artistes de renom comme Benjamin Violet ou encore les Brigitte, Justine Mauvin a sorti son nouvel EP du nom de Vavanger en avril 2020 pour le plus grand plaisir de ses fans. Nous allons donc bien évidemment parler de cette EP dans quelques instants en compagnie de la principale intéressée, mais avant cela, je vous propose de nous plonger un peu plus dans sa musique et de découvrir l'évolution de son style au fil des années. J'imagine que vous avez hâte de la rencontrer, notre artiste nous attend, c'est parti Bonjour Justine, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va
1: Salut à tous bah, Écoute, ça va super bien, je t'en remercie. Ça va très bien, je suis chez moi à La Réunion, donc euh, ça va beaucoup mieux depuis que je suis rentrée chez moi. <rire>
0: <rire> Comment est-ce que tu as vécu ces, ces périodes de confinement là, ces derniers temps
1: Écoute, c'était euh, très particulier comme pour tout le monde. Euh, J'en ai profité pour euh, bosser énormément, pendant, notamment pendant le premier confinement où j'ai sorti euh, mon premier EP, qui s'appelle Vavanguerre. Donc ça, c'était un premier confinement euh, très productif, surtout que c'était tout en autoproduction, donc euh, j'ai dû euh, m'occuper de tout ce qui était distribution, euh, graphisme. Euh, et tout ce qui englobe vraiment les sorties digitales des musiques, des projets musicaux. Donc ça m'a ça bien appris à, à faire tout ça. Et pour le deuxième confinement, euh, je suis rentrée chez moi à La Réunion pour pouvoir justement euh, profiter un petit peu de, de mes proches, euh, faire un retour aux sources et puis travailler de chez moi finalement, euh, c'était ce qui avait le plus logique, euh, c'était une suite logique finalement de, de rentrer, euh, euh, développer mon projet musical à La Réunion.
0: D'accord, bon bah écoute On va croiser les doigts pour que ça s'arrange au fur et à mesure euh, Bon bah écoute si on est là aujourd'hui C'est pour parler un petit peu de, de, de tes années de carrière Donc euh, pour resituer un peu les choses Tu es sportive professionnelle Et donc tu as aussi une, une carrière professionnelle dans la musique Donc bah, avant de, de lancer un peu euh, les différentes années Et de lancer la machine J'avais quand même une première question Et je pense que tout le monde se pose cette question là Comment est-ce que tu gères euh, cette double casquette <rire>
1: Écoute, euh, finalement euh, j'ai dû arrêter les compétitions parce que j'ai essayé de justement, comme tu dis, euh, gérer les deux carrières en même temps pendant pas mal d'années. Et c'est vrai que euh, ça aurait pu marcher si euh, ma carrière musicale avait déjà été lancée. Or c'était pas vraiment le cas, j'avais déjà mon métier en tant que surfeuse qui était installé, j'étais sur le tour des, des compétitions mondiales, etc. avec des sponsors, donc il y avait une affaire qui roulait. Sauf qu'en musique, ce n'était pas encore le cas. Donc, il faut toujours bah, voilà, redoubler des forces, donner à 100% dans une passion si on, veut que, si on veut que ça marche. Et là, f... c'était impossible de me donner 100% de ma personne dans deux disciplines. Mm -hmm. Ça allait forcément. Euh... Euh, que je donnais que 50% de ma personne donc j'ai pas réussi euh, je me suis blessée en surf t'es moins présent dans, dans, dans tes devoirs pour, pour, voilà, pour faire de ta passion un métier donc j'ai dû choisir la musique je continue toujours le surf à côté j'ai simplement arrêté les compétitions et euh, le tour des champions c'est un statut qui s'appelle free surfeuse donc euh, t'es accueillie par le milieu du surf en tant que free surfeuse ça veut dire que tu es reconnu par ton style ton niveau tes acquis les voyages que tu as pu effectuer et dans quel sens tu les effectues, si c'est juste purement de la performance ou alors si ça a plus un aspect culturel et, et comment tu apportes ta pierre à l'édifice. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai envie de, de contribuer à la discipline. C'est plus l'aspect culturel, euh, social aussi, qui m'intéresse dans le, dans le longboard notamment, puisque c'est ma discipline, plus que la compétition. La compétition, c'est pas vraiment mon, mon truc. Je, donc Finalement, je, je surfe pour le plaisir et j'essaye de... de d'apporter ma vision et de faire avancer les choses sans le domaine de la compétition.
0: D'accord. Et une autre question, est-ce que le fait d'être sportive de haut niveau t'a aidé à lancer ta carrière artistique ou pas
1: hum, bah Je pense que à la fois ça l'a aidé et à la fois ça l'a freiné puisque forcément j'étais moins disponible pour, pour, cette, pour, pour la musique. Et puis le temps que j'ai consacré à, à m'entraîner et à parcourir le monde pour, pour le surf, c'était du temps en moins sur la scène musicale. Mais euh, d'un autre côté, ça m'a permis aussi d'ouvrir mon, mon, mon réseau de contacts, de, de voyager aussi. Et j'ai toujours apporté un peu ma musique euh, l'un dans l'autre. Euh, ça a autant freiné que stimulé euh, ma carrière musicale.
0: D'accord. Euh, écoute, je te propose de, de lancer un peu les années. Et pour commencer, euh, je vais te laisser choisir une année. Une année qui t'a marqué euh, bah voilà, dans, dans tes, ta ou tes carrières, dont wow. tu as envie de me parler
1: c'est quoi je dirais, je dirais 2020, en fait.
0: 2020. 2020
1: parce que bah parce que j'ai sorti mon premier EP et du coup je, je me suis affirmé, affirmé mon projet musical mon identité musicale avec notamment mon, mon nom de scène mon nom d'artiste qui est sibou manaï donc c'était quand même un pas euh, sincère dans, dans le milieu musical et ça m'a permis de répandre un peu mon message et de montrer euh, vers où j'ai envie d'aller de voilà de présenter vraiment mon projet et pas simplement euh, suivre ou alors euh, chercher un style comme j'ai pu le faire pendant des années. Je ne sais pas, là, comme ça, du de, en de, 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 de blanc, je dirais 2020. C'est vrai que c'était une année chargée de, bah, par la, la, la situation mondiale qu'on connaît, mais aussi voilà, parce que, parce que j'ai sorti mon, officiellement mon premier projet sous le nom de Sibu donc, euh, donc voilà, c'est un peu une, une page, qui, un livre qui s'ouvre, une histoire qui, qui commence.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet EP, justement Comment est-ce qu'il a été conçu euh, Combien euh... de temps pour le faire euh, euh, Vends-nous ton EP <rire>
1: Je suis très mauvaise vendeuse, attention. <rire> je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée. <rire> non, je plaisante. Euh, alors, cet EP, il s'intitule Vavanguerre, donc ça veut dire errer. Euh, se balader, voyager par le corps ou par l'esprit. C'est un mot créole, c'est un verbe créole. Et c'est un EP dans lequel il y a 5 chansons, 4 titres originaux et une reprise. Euh, c'est des chansons, soit que j'ai écrit, il y en a une que j'ai écrit il y a quelques années de ça, d'autres qui sont plus récentes. Donc voilà, c'est un appel euh, au voyage intérieur et extérieur. C'est un peu un, un mélange de, des clés de vie que j'ai pu acquérir euh, du haut de mes 27 ans. <rire> et voilà, c'est un métissage culturel et musical aussi. J'essaie de mélanger, de métisser euh, différents styles de musique. Donc il euh, y a de l'électro, mais il y a aussi ça a une fondation pop, soul. Euh, et j'essaie de mélanger aussi tout ça à, à des instruments traditionnels de La Réunion, euh, à des instruments traditionnels du Maloya. Donc ça, c'est du cayenne, du rouleur, du sati, piqueur et la langue créole. Donc euh, c'est un genre de, de fusion entre voilà, euh, une musique populaire donc, qui se chante et qui se, se joue au piano ou à la guitare, ou à ce que tu veux d'ailleurs, <rire> et en même temps, un, une réelle envie de métisser les, les genres et, et les sonorités, les textures. Tout ça, c'est quelque chose qui, qui m'attire vraiment. C'est un petit peu tout ça, Cette paix. C'est le début d'une histoire, c'est le début d'une envie. Euh, c'est un mélange de sonorités et, et voilà, je vous invite à aller l'écouter. Il est dispo de plateforme et là, je fais ma part de vendeuse.
0: <rire> <rire> là, tu le fais bien en plus. Hein. J'ai sorti
1: un clip aussi. Le premier clip, c'est celui de On My Way tourné à Paris, juste après le confinement d'ailleurs, juste après le premier confinement. On devait tourner avant, enfin, avant le confinement et puis boum, le jour du tournage, euh, confiné. Donc finalement, ça nous a permis de mieux chiader euh, notre discours et, et nos, nos idées. Donc on a eu deux mois pour, euh, pour réfléchir. <rire> C'est plutôt pas mal. Et voilà, à la fin du confinement, boum, on a tourné.
0: D'accord. Mais bah, écoute, je trouve que tu l'as plutôt bien vendu cette EP et ça donne carrément envie. Euh... Bah, moi, je l'ai déjà écouté forcément, mais ça donne carrément <rire> envie d'aller l'écouter euh, pour nos auditeurs et auditrices qui vont nous écouter. Euh, bah écoute, je te propose de lancer la machine et de Super. partir un peu dans les bien différentes bien. années de ta carrière. Ouais. Donc la première année qui tombe, 2015.
1: Euh, 2015, je me demande si euh, c'est pas quand euh, j'ai gagné les Jeux de France.
0: C'est ça Alors attends, championnat de France, couille. moi j'avais noté 2014 et 2016.
1: Ah ok, alors euh, 2015... C'est entre les deux. Ah, voilà. <rire> euh, non, 2015, j'ai sorti Bomb, non sorti Ouais, Bonbon, il me semble. Et, et By Heart, c'est pas ça C'est ça. Ok, c'est ça. <rire> Wouh, Ouais, exactement. J'ai sorti ma première chanson du coup euh, en 2015, j'étais encore sous mon nom civil de Justine Mauvin. On a enregistré ce titre et produit ce titre avec Cloquin, qui est l'ingénieur du son euh, du studio de Dropping Music qui se situe euh, dans le sud-ouest de la France, euh, à saint jean de Et c'était ma première expérience de studio. Euh... On a travaillé avec Mako, euh, j'ai enregistré avec Nico Subruchico qui joue sur le projet de Lou Doyon. Donc euh, c'était chouette, c'était ma première expérience avec des, des musiciens euh, professionnels. Et on a vraiment pris le temps de chercher les sons, de chercher leur place dans la musique. Et ouais, c'était super, c'était vraiment une bonne expérience parce que Ken était très à l'écoute de, de mes envies. Je pouvais prendre le temps que je voulais pour les réaliser et il avait vraiment envie de, 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 de m'accompagner. C'était la première fois que j'étais face à un professionnel qui, qui croyait en mon projet mm -hmm. qui, qui m'accompagnait euh, du début jusqu'à la fin sur, sur mes idées, sur, euh, sur mon message et sur les sonorités. C'était aussi mon premier clip euh, réalisé par Pierre David et Chloé Engelbach Donc, euh, c'était vraiment une super première expérience dans le milieu de la musique et ça m'a donné vraiment envie de, de continuer et d'affirmer euh, ce, cette place et ce, ce métier et, et ce dont j'ai envie de faire de ma vie. Quoi.
0: D'accord, comment ça s'est fait cette rencontre avec Ken Plotin C'est venu comment
1: Alors, euh, à l'époque, j'étais sponsorisée par euh, la plus grosse marque du business surf, à savoir en Roxy. Et il se trouvait qu'ils ont monté là-bas, euh, dans l'enceinte de leur siège social, euh, un gros studio d'enregistrement euh, analogique et numérique dans lequel travaillait Ken Ploquin. Et donc moi à l'époque, j'écrivais déjà des chansons euh, et je surfais déjà pour la ma marque. Sauf que j'étais à la fac de Toulouse, en droit international, naïvement pensant pouvoir euh, <rire> rectifier la justice dans ce monde. <rire> Finalement, comme je passais plus de temps sur mon clavier à composer des chansons que sur les bancs de la fac, du coup, j'ai décidé d'aller taper à la porte du studio et de leur montrer ce que je savais faire, ce que je faisais en tout cas, et que j'écrivais des chansons et que j'avais envie de chanter et d'écrire, de, de, voilà, de continuer de composer des, de la musique. Au studio, travaillait déjà Ken Ploquin, donc je lui ai fait mm -hmm. écouter mes chansons en live, guitare-bois, dans le studio. On a enregistré des premières maquettes guitare-bois, et il a tout de suite euh, adoré le projet et il a tout de suite euh, voulu m'aider euh, et c'est devenu, Dropin est devenu mon premier label de production et l'aventure a été partie. C'était parti pour, euh, pour enregistrer des titres là-bas, avec elle du coup.
0: D'accord. Bah écoute ouais. je te propose de, de continuer, ouais. bon là j'avais l'année 2011 qui était tombée, bon finalement on en a parlé sans, euh, sans avoir eu besoin de générer l'année. Euh, donc je te propose de passer directement à l'année
1: 2014.
0: Donc bah 2014, grosse année puisque c'est la première fois que tu euh, gagnes donc les championnats de France.
1: Exactement, ouais. C'est la première fois. Et puis c'est l'année où je, je dis, tiens, bah vas-y, je reprends les compétitions, c'est bon, euh, j'ai fait un peu la paix avec, euh. avec tout ça. Euh, finalement, comme la Fédération française de surf euh, connaissait déjà mon nom parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de compétitions étant plus jeune, j'avais déjà participé, je sais pas, à France, euh, plus, plus, plus petite, ils me permettent d'entrer de, dans, dans la course. Mmh. Et je gagne la compétition, donc euh, une grande fierté, une grande joie, notamment de, de représenter la Réunion, qui connaissait déjà le problème requin euh, qu'on connaît toujours actuellement. Oui, une grande fierté, euh, un grand moment de bonheur partagé avec tous les Réunionnais, de pouvoir porter haut et fort euh, le drapeau de notre île. Et d'ailleurs, en, en plus, on n'était que des Réunionnaises euh, en finale. Sur le podium, on était euh, quatre Réunionnaises, donc euh, encore plus fiers de porter les couleurs de l'île.
0: <rire> j'imagine, j'imagine donc au départ, c'était une passion, est, on est d'accord. Et donc cette passion est devenue, est devenue ton, ton métier au fur et à mesure. Quelle a été l'évolution en fait, de ta pratique
1: euh, ben, comme tu dis, c'était une passion euh, au début, ça l'est toujours. Et puis, euh, très jeune, euh, j'ai une copine qui me dit « Tiens, allons participer à une compétition euh, pour le fun et tout. Moi, j'ai pas envie de m'inscrire toute seule, mais si tu t'inscris avec moi, je veux bien la faire. <rire> » Du coup, euh, je m'inscris avec elle. Ça me plaît plus ou moins. Et finalement, je déménage devant un spot de surf qui s'appelle Les Roches Noires. Et le jour d'une compète où je, voilà, je, je m'étais réinscrite avec ma pote en petite planche, euh, les vagues étaient toutes petites et j'ai vu les longboardeurs qui, 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 qui dansaient comme ça sur leur planche de surf et j'ai eu envie de faire la même chose. Du coup, j'ai pris un longboard et j'ai participé à la compétition en longboard. Et ça avait super bien marché et je n'ai jamais démordu de, de la discipline depuis ce jour-là. Finalement, j'ai refait les compétitions parce que c'est vrai que c'était agréable d'être que quatre dans l'eau. Enfin, tu sais, on privatise le spot pour la compétition. Euh, chose qui n'arrive jamais quand je surfe euh, pour le plaisir donc euh, c'est donc quand même un, un gros kiff d'avoir le spot pour soi de fil en aiguille ça s'est professionnalisé sans, sans vraiment que, que je vois la, la chose arriver sans même non plus que je genre, décide quoi que ce soit voilà c'est arrivé, euh, arrivé super vite donc voilà <rire>
0: D'accord. Et donc j'imagine qu'au fur et à mesure, l'état d'esprit change un peu quand, euh, quand, quand finalement bah, ça devient ton métier, euh, que tu commences à avoir des résultats. Est-ce que tu gères mieux la pression euh, avant d'entamer une compétition de surf ou avant de, euh, de monter sur scène pour un concert
1: Je gère mieux la pression quand je monte sur scène. Et, et comme tu dis, le, le rapport, il change. Euh, D'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup peiné dans ma vie, c'était de voir euh, bah, mes copines... Euh avec qui je surfais tous les jours, devenir jalouse du fait que je gagnais les compétitions. Et du coup, de, ça crée des, des fossés, des, ça, ça détruit un peu des amitiés. Bah, ça, c'est dans le milieu de la compétition, le, ce fait de toujours se comparer aux autres pour gagner, pour être meilleur. Moi, c'est vraiment pas des valeurs que je défends. Donc, c'était euh, hyper contradictoire pour moi. Et pourtant, malgré ça, je, je continuais quand même d'avoir des super bons résultats. Donc, euh, c'était un petit peu dur de, de, de pouvoir trancher en, entre ce que je ressentais vraiment. Et, et finalement, ça marchait. Ça devenait quand même un métier. Euh, grâce auquel je vivais. et euh, C'est peut-être peut cette compétition-là qui m'effrayait un peu de devoir se surpasser et puis aller se battre concrètement euh, pour quelque chose d'un petit peu absurde pour moi. Ça, ça devait un peu me, me frustrer, enfin en tout cas m'empêcher de, de gérer le stress. Alors que sur scène, je pense que j'ai une autre approche. Bah, déjà, il n'y a pas de compétition. Hein, on est là pour euh, proposer un message, euh, raconter une histoire, euh, faire, faire entrer des gens dans, dans un monde, dans un univers mmh -hmm. artistique, d'autant plus. Donc, il euh, n'y a pas du tout le même rapport à au stress, à l'impression. Après, bien sûr, il y a toujours une dose de, de, de stress parce que c'est normal. On imagine comment ça va se passer et du coup, ça nous fait flipper Mais euh, dès que les premières notes partent, euh, tout s'évapore et, et je rentre vraiment dans, dans l'instant présent et dans l'instantané et dans le côté vraiment éphémère de la scène qui me passionne, c'est-à-dire que chaque public est différent et, euh, et va réagir de manière différente et je vais leur raconter quelque chose absolument maintenant et je ne jamais recréer ce moment, on pourra pas recommencer, donc euh, je fais confiance à l'instant présent et c'est ce qui me rassure et c'est ce qui fait qu'en général je déstresse assez rapidement et je passe un bon moment.
0: <rire> D'accord, bon bah ben, du je te propose de, de continuer un peu notre voyage. Et là, je suis tombé sur l'année 2018, donc un an après la signature dans le label Polydor, et j'avais noté que c'était aussi la sortie de, du single Waterman
1: 2018. 2018, euh, je sors donc euh, mon premier single avec euh, Polydor, le label de musique, et aussi, euh, d'ailleurs, je, je, je finis euh, deuxième à une, une belle compétition à Malibu avec. Euh, une des étapes d'échapper de, du monde. Donc une belle année, autant sur le plan sportif que sur le plan musical. On a sorti le clip aussi de Waterman. Ce n'était pas une approche qui ressemble à celle que je peux avoir aujourd'hui dans la musique, mais c'était un pied dans, dans la grosse industrie du, de la musique. C'était un travail avec, avec des professionnels de l'industrie du disque et surtout de la, voilà, de, des, des grosses majors. Donc, euh, c'est quand même bien différent de ce que je fais aujourd'hui, mais c'était une super bonne expérience. Et j'ai pu travailler dans des conditions euh, de très bonne qualité. J'ai rencontré des musiciens extraordinaires. Donc, euh, donc cette expérience avec Polidor m'a quand même permis de, de, de construire un peu mes bagages pour, pour le futur et pour surtout le, le présent que je vis euh, actuellement.
0: D'accord. Si je ne me trompe pas, c'est aussi euh, la première fois que tu sortais une chanson euh, sous ton nom de scène actuelle, donc a c'est ça
1: euh, non, j'étais encore sortie euh, sous Justine Movin.
0: D'accord. Ouais. Bah, euh, c'était on... en
1: 2020 que, que je sors euh, et, que, et que Sibu Manaï euh, prend vie.
0: D'accord. Mais J'imagine qu'on t'a déjà posé la question, mais euh, j'avais lu que euh, c'était en référence à un voyage euh, en Indonésie, il me semble. C'est ça, ce nom de scène
1: Exactement, ouais. J'étais partie pour un voyage surfistique et encore une fois, c'est un exemple de pont entre les deux mondes. Donc, c'est ce voyage de surf qui m'a permis de, de définir mon nom musical. C'est quand même assez incroyable. Une fois, j'étais partie en Indonésie, des Mentawai, où vivent une tribu qui s'appelle les hommes-fleurs, la tribu des hommes-fleurs, parmi lesquels j'ai passé du temps euh, en forêt, donc dans une famille. Et euh, au terme de mon voyage, ils m'ont donné le nom de Sibu Manai", qui veut dire « chérir la fleur ». En prendre soin et qu'elle s'épanouisse. Donc, j'ai décidé de prendre ce nom qu'on m'a donné, euh, voilà, pour porter euh, ma musique.
0: D'accord, mais c'est une belle histoire en tout cas. Et, et c'est vrai que j'ai lu plusieurs interviews où tu disais, voilà, j'aimerais faire de ma vie un grand voyage, c'est un peu ce que tu fais. Et, et du coup, bah, une question voilà, euh, assez large, mais des voyages, tu en as fait donc, beaucoup euh, depuis ton plus jeune âge. Est-ce qu'il y a un voyage en particulier qui t'a marqué euh, donc en dehors de ce séjour en Indonésie
1: euh, Oui, euh, je dirais la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Après, il y a beaucoup de voyages qui m'ont marqué, c'est sûr, euh, notamment le Mexique où j'ai été plusieurs fois et c'est une culture et un peuple qui est fascinant par son histoire, par sa richesse culturelle, et par ses vagues aussi, et puis par ses, ses territoires et ses paysages incroyables. Mais, euh, mais je pense que la Papouasie reste dans mon cœur et je, je vais y retourner. J'y suis retournée l'année dernière à la même époque d'ailleurs, en décembre, un voyage encore incroyable qui, 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 qui m'appelait pour les deux facettes de, de ma personnalité, le surf et la musique. Donc c'était assez incroyable que ce pays me rappelle. Et ouais, je, je pense que c'est un noyau du monde, c'est un livre de, de l'humanité encore ouvert et, et encore à, à protéger. C'est un lieu qui est tellement riche d'histoire et, de, et de, de croyances, de, de savoir aussi. Entre les plantes médicinales, les traditions, les, les religions hein, autres que celles qu'on connaît, que, que celles des grandes religions qu'on connaît. Donc ouais, c'est c'est un pays, c'est un, un voyage et, et, et une région du monde qui par son peuple et, et ses, ses paysages me fascine énormément et, et m'intrigue beaucoup. Je me sens <rire> je me sens bien là-bas. Je, 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 je sais pas je. J'ai peut-être quelque chose à y faire là-bas, voilà.
0: D'accord, bah, très jolie histoire en tout cas. Euh, je te propose de passer à l'avant-dernière mmh. date, parce que je vois que le temps tourne et euh, je vais pas te larder toute la journée non plus quand même. Mais euh, donc là je tombe sur l'année
1: 2016. 2016. Euh, ouais, 2016 euh, du coup. Euh... Mais je me laissais encore un peu porter euh, par ma carrière en, en, en surf, qui marchait bien. Euh, je regagne une deuxième fois les Champagnes de France. En surf, euh, après pour les Champagnes du Monde, c'était en Chine que ça s'est déroulé. C'était assez impressionnant de, de, bah, de, de battre la Champagne du Monde euh, en demi-finale, de, de, voilà, de, de faire un podium sur les Champagnes du Monde parmi les meilleurs. C'est chouette. Après, encore une fois, c'est pas vraiment ce qui me rend euh, meilleur. enfin, c'est pas vraiment ce qui me qui me rend plus riche intérieurement de gagner une compétition. Donc, je pense que c'est juste des titres, mais que ça ne fait pas vraiment la personne qu'on est. Voilà.
0: <rire> ok. Et j'avais noté, donc, alors, je crois que c'est un an après, c'est en 2017, euh, où tu fais des premières parties pour des artistes comme Benjamin Violet, par exemple. Euh, quel souvenir tu gardes de cette rencontre euh, Comment est-ce que ça s'est fait
1: euh, donc ça s'est fait grâce à mon manager Loïc Lepillet, euh, qui nous a mis en contact et qui a proposé mon projet en première partie. Et c'était une superbe expérience. Euh, déjà, Benjamin est, est quelqu'un de très sympathique. Toute son équipe aussi de musiciens ont été euh, très disponibles quand j'avais besoin d'aide. Par exemple, j'avais loué un clavier euh, qui était complètement une machine de guerre euh, en Belgique. Je connaissais aucun bouton et finalement, ils, sont, ils ont... Ils sont tous venus m'aider pour faire ma balance. et Cinq minutes après, ils ouvraient les portes au public, donc j'étais complètement armoire. <rire> Mais euh, grâce à son équipe, ça s'est bien passé. En tout cas, j'ai pu euh, déstresser un petit peu. Et euh, bah, j'ai découvert des nouvelles salles, j'ai découvert des publics. Euh... C'était un peu ma première expérience euh, en tant que première partie qui accompagne un groupe un peu en tournée. Donc euh, j'ai pu voir un peu l'envers du décor des tournées aussi, euh, en quoi ça consiste, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui me plaît Et en l'occurrence, oui. Euh, les concerts, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Et là, cette expérience de première partie qui s'est bien déroulée avec un bel accueil du public, euh, ça donne envie de continuer, c'est clair. Donc merci Benjamin d'avoir accepté euh, de, de faire de moi ta première partie. Et puis, euh, et puis ouais, c'est clair, c'était super. J'ai hâte de, de repartir ouais, sur la route des, des concerts.
0: bah Tiens, puisqu'on parle un peu des concerts, selon toi, quel est le lieu idéal pour faire de la musique Dans le sens, est-ce que tu es plus festival, salle intimiste, euh, grande salle
1: mmh, bah, Je pense que mon projet, il se, euh, il se plaît bien dans les, à la fois dans les salles intimistes que dans les belles salles, je pense qu'ils peuvent accueillir du monde parce que voilà les chansons, elles sont euh, Adaptable dans une version plus intime, plus, plus acoustique et en même temps euh, elles appellent aussi à défouler un peu le corps, euh, larguer le corps comme on dit en créole et, euh, et puis avoir une, une véritable expérience musicale donc euh, je pense pas que ce soit fait pour les immenses festivals euh, où il y a beaucoup de monde et où on n'entend pas grand-chose Et ça peut être aussi une bonne expérience donc si jamais il y a un qui m'entend euh, N'hésitez pas.
0: Bah, tu vois, finalement, tu, tu vends bien ton projet quand même.
1: Putain, je suis en train de progresser de ouf <rire> Je progresse 2030.
0: Tu, on on s'imagine en 2030, là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Comment est-ce que tu vois l'avenir
1: mmh, On peut me souhaiter d'être heureuse et en bonne santé, déjà, pour commencer. <rire> Ça va de <être> soi <rire> Voilà, déjà, commençons par la base. Et puis, euh, écoute, euh, on peut me souhaiter euh, de, de faire des concerts dans le monde entier et puis euh, de continuer d'écrire des chansons et de continuer de, de rencontrer plein d'artistes aussi et de faire plein de collaborations et plein de concerts et de vivre de ma passion. Voilà, <rire> on peut me souhaiter ça, moi ça me ferait plaisir.
0: <rire> bah écoute, c'est tout ce qu'on qu souhaite vraiment. Et, euh, et puis bah on attend l'album maintenant, parce qu'un EP c'est bien, mais il faut un album.
1: Merci, merci, j'y travaille, je travaille, je suis dessus. Et, euh, et j'ai très hâte de vous faire écouter tout ça. Et voilà, merci vraiment beaucoup pour votre soutien. Ça fait très chaud au cœur, surtout dans les situations actuelles. Voilà, je, je, je le prends pour moi, merci beaucoup.
0: Je remercie encore chaleureusement Justine Mauvin de nous avoir accordé un peu de son temps pour nous parler de son parcours et de ses anecdotes, le tout accompagné de son sourire et de sa bonne humeur communicative. N'hésitez pas à foncer la suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune de ses actualités. Quant à moi, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve très vite pour découvrir un nouvel artiste qui sera le prochain ou la prochaine à partir en voyage. Surprise, bye Attendez un peu Noc. est-ce que j'ai oh, bien mais... entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de l'Oréal Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est la gueule